0: Bonjour, je m'appelle Roberto, j'ai 24 ans et je vais vous raconter une étape d'un tour du monde que j'ai fait il y a un an. Je suis parti un peu plus d'un an et l'histoire que je vais vous raconter, elle se déroule au Brésil, dans la région de Bahia.
1: Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Roberto raconte le Brésil. Avec lui, on a parlé de liberté, de prix à payer et de Tinder.
0: Pour comprendre un peu ce que je faisais là-bas, il faut remonter quelques mois avant. Je suis journaliste à Paris, j'ai un peu le quotidien travail, appart, tout ça... Et je décide à un moment que cette situation ne me convient plus, je suis un peu la, la classique quête de sens où on se demande qu'est-ce que je vais faire de ma vie, le temps passe trop vite, et je me dis « ok, tu vas faire une série d'expériences, euh, soit radicales par la manière de l'expérimenter, euh, soit euh, parce qu'elle correspond à un rêve ou à une ambition » et donc dans le cadre de ce projet là je pars d'abord en Jordanie que je traverse avec un ami donc là c'était vraiment l'idée de l'aventure jusqu'au bout on sait pas où on dort, on avance, on change tous les jours et on découvre, ensuite je suis parti donc j'ai commencé en Amérique du Sud c'était le début où je suis parti en Équateur en Amazonie pendant un mois où j'étais au sein d'une communauté indigène en complète immersion à manger vivre comme eux et c'est très important parce que j'enchaîne directement la jungle amazonienne donc équatorienne avec le Brésil et en fait, l'état dans lequel je suis euh, à ce moment-là, c'est que j'ai perdu euh, beaucoup de poids. Je suis très fatigué, euh, j'étais avec un ami pendant euh, toute cette période, et on s'est quitté à l'aéroport de Quito, en Équateur, donc euh, après avoir passé vraiment un mois avec quelqu'un à qui euh, parler euh, tous les jours, dans une communauté où il s'est passé euh, plein d'histoires, où euh, euh, j'ai frôlé la mort de nombreuses fois, où ça a été un, complètement euh, un shift culturel, bah, je laisse mon pote et euh, je pars au Brésil un peu euh, sans trop savoir pourquoi. Parce que là, j'allais pas y chercher de la radicalité euh, pure. Euh, loin de là, même euh, l'inverse. J'avais juste envie de me reposer. Et donc, c'était plutôt d'aller chercher un peu le, le fantasme du euh, paradis qu'on se fait quand euh, on est en hiver, quand ça va pas, quand le boulot, on n'en peut plus, quand on est fatigué, tout ça. Bah, on rêve un peu du, du côté euh, carte postale. Et donc, c'était un peu cette expérience-là. Parce que euh, moi, je me posais plein de questions, euh, surtout sur euh, les notions de, de, de liberté, est ce que j'étais libre. Je me sentais pas libre, en fait, dans ma vie, qui était pourtant celle que je voulais faire depuis des années. Donc forcément qu'à ce moment-là, chaque pays voilà, correspondait à une question de la liberté. Et le Brésil, c'était simplement, bah, est-ce qu'en fait la liberté, c'est pas euh, arrêter de se soucier de quelque chose, être sur les fameuses plages, être sûr, aller se baigner, euh, rien de voir à personne, y être tout seul, ne, ne pas avoir besoin de parler, etc. Donc c'est ça que je suis un petit peu euh, parti euh, expérimenter. Et donc j'arrive, je m'étais focus sur une région en particulier euh, qui est la région de Bahia, qui est une région euh, vachement intéressante parce qu'elle euh, a une histoire de dingue, il y a l'esclavage, c'est l'état le plus noir du monde euh, en dehors de l'Afrique et euh, c'est un état particulièrement important au Brésil, c'est un des états les plus pauvres. Euh, mais qui est aussi, euh, paradoxalement, à cette pauvreté et l'insécurité euh, qu'il peut y avoir, c'est aussi un endroit euh, très chaleureux qui correspond vraiment à l'imaginaire qu'on se fait d'un paradis euh, tropical, euh, balnéaire. Donc euh, l'histoire, moi, celle-là, elle commence, donc j'arrive euh, à l'aéroport de Salvador de Bahia, donc qui est la capitale de cette région, et moi je pensais euh, capter un peu le portugais, parce que euh, le portugais et l'espagnol, ça se ressemble beaucoup. Euh, je parle espagnol, en tout cas je me débrouille en espagnol, et je venais de passer vraiment un mois à parler espagnol absolument euh, tous les jours. Donc euh, je me suis dit à, à lire un peu le portugais sur internet, c'est tout, je me disais, euh, bon bah ça va le faire, c'est un peu pareil, je vais remplacer quelques mots, euh, ça va marcher quoi. Et euh, dès que j'arrive à l'aéroport, je ne comprends absolument rien, donc je me dis ok, ça va être compliqué. Et je pense que le début, voilà, peut-être les deux premiers jours en fait à Salvador, ont été un peu compliqués. Euh, ça peut paraître fou parce que je venais de quitter effectivement euh, la jungle où tout avait été très très compliqué où je m'étais confronté à la peur, à la famine et tout et en fait là je me retrouvais euh, complètement euh, terrifié à l'idée de rentrer dans un restaurant, de devoir commander alors que je sais pas parler la langue de briser la glace euh... Et en plus de ça, vu que j'étais euh, tout seul, je me suis dit que euh, j'allais euh, télécharger euh, Tinder. Alors euh, si je mens, je peux dire que c'était pour euh, juste parler à des gens, et si je ne mens pas, je dirais que c'était aussi voilà pour rencontrer des meufs, vu que bah, j'étais tout seul dans un autre endroit, donc je me suis dit euh, pourquoi pas. Même si je me pensais sincèrement indigne de toute rencontre, parce que je ressemblais plus à rien, euh, j'avais perdu du poids, je me sentais euh, tout maigre et tout ça. Et euh, pourtant c'est ça qui m'a un peu sorti de ma torpeur, euh, C'est-à-dire que j ai, j ai, je ne quittais pas en fait, pendant deux jours, je n'ai pas quitté euh, mon quartier donc de Andina et, et Barra, qui n'est pas le centre de Salvador, mais qui est euh, un, un bord de mer en fait, où il y a plein de restos, il y a plein de bars. Et euh, dès que je parlais en fait, sur Tinder au, au, aux filles euh, à qui je rencontrais, j'avais la chance, c'est que mon profil matchait, donc j'ai eu beaucoup de discussions en apprenant le portugais un peu par écrit. Et euh, tout le monde me faisait flipper, c'est-à-dire qu'on me disait, euh, si tu sors, il faut que tu sortes avec euh, tes billets euh, dans les chaussettes, euh, tu sors pas ton téléphone, euh, si tu sors, euh, tu peux pas euh, marcher plus d'une heure à pied, euh, il faut absolument que tu prennes un Uber, ça coûtait vraiment pas cher là-bas. Euh, là, là tu arrives un peu comme un enfant euh, qui a envie de découvrir et tout, surtout que ma, ma manière de voyager, elle est très spontanée, elle est très, voilà, je, je me balade, je, je pars, je ne sais pas qui je vais, qui je rencontre. Et je vais te passer, voilà, un mois où je marchais euh, tous les jours, je faisais des dizaines de kilomètres par jour. Et, euh, et là, on me dit, en fait, toute la manière que tu as de voyager normalement, tu peux pas la faire parce que tu risques de te faire agresser. J'avais de la chance et que physiquement, euh, surtout bronzé, euh, bah, je passais un peu pour un Brésilien à la seule condition que j'ouvre pas euh, la bouche euh, parce que à ce moment-là, on allait se rendre compte de la mascarade. Et donc, Tinder m'aide. Je tombe sur une fille qui me dit Écoute, je suis à la plage avec une amie, euh, rejoins-nous. Voilà, moi, j'avais un peu adressé la parole à personne à ce moment-là. Et je me dis Bon, bah, tu sais quoi, tu es tétanisé depuis deux jours, euh, allez, vas-y va à la plage, le fait qu'elle soit avec une amie je trouvais que c'était un point un peu foireux parce que jamais dans un date, tu vas dans un date euh, s'il y a ton amie, je dis écoute je suis au Brésil, je suis là pour découvrir les gens c'est sûrement la meilleure manière, donc euh, j'arrive là-bas et je tombe sur une fille qui est magnifique et elle est avec une amie qui a, la fille avait mon âge donc une vingtaine d'années et, euh, et je tombe sur, sur, sur aussi son amie qui elle en avait une cinquantaine euh, à ce jour j'ai toujours pas compris quel est le lien qui les unissait parce que je comprenais pas ce qui se passait et, euh, et en fait, je pense que je passe euh, une journée entière à ne rien comprendre à ce qui se passe. On est comme ça avec euh, cette fille et son amie, elle s'appelait Victoria et son amie, euh, amie j'ai oublié son nom malheureusement. On était euh, sur la plage et on discute, et, mais je ne comprends pas ce qui se passe, j'essaye de parler avec les mains, de montrer des photos. Ensuite, euh, le moment de la plage se termine, donc on se dit qu'on va aller euh, se poser euh, dans un restaurant. Enfin, on ne se dit rien, parce qu'en fait, moi, je ne comprends pas ce qui se passe, donc euh, juste je les suis, elles me disent « suis-nous ». Ensuite, avec victoria on quitte son ami qui avait aussi ramené son mari. Enfin, J'étais complètement voilà, à l'ouest, en, en errance totale. Et on finit euh, par se pécho, euh, s'embrasser euh, près du port de Barra. Et donc au bout de 10 heures, c'est peut-être ça qui me fait le déclic, de me dire euh, « Bon bah ok, écoute, tu t'es complètement perdu ici, mais euh, si t'as réussi à pécho euh, sans parler, c'est peut-être que ça va le faire, c'est peut-être que tu peux aller au resto, même si tu comprends pas. » Et puis on s'était baladé, finalement j'avais quand même... Euh, j'avais pas de base très très peur, hein. c'était surtout eux qui m'avaient foutu la peur de, de l'insécurité, mais je me suis dit, en fait, c'est hors de question qu'en fait, je passe un mois à foutre des billets dans mes, dans mes chaussettes, au pire, je me ferais voler, et, et tant pis, quoi. Et j'avais accepté très vite qu'au pire, j'aurais pas mon téléphone, et, et ainsi va la vie. Euh, et en fait, ce truc avec Victoria il a enclenché une, une série de, de dates avec d'autres personnes, à un point qui m'a un petit peu dépassé, c'est-à-dire que moi, j'étais un état où j'étais... Euh, j'avais juste une, une joie de vivre qui était euh, totale parce que je retrouvais des plaisirs comme dormir dans un lit euh, et manger euh, ce qu'on veut. Et en plus, j'étais dans un cadre voilà qui, pour moi, était, euh, était génial. et J'étais en amour de, de ce que je découvrais, en tout cas de la culture de la région. J'étais en amour des, forcément de, du culte, de la danse, de la fête, de la séduction, de la discussion. Je m'étais dit, mais c'est pas possible. C'est un pays euh, qui est fait pour moi parce que ça combinait un peu euh, tout ce que j'aime. Mais c'était encore très carte postale, très cliché. Et en fait, en, en l'espace d'une semaine à Salvador, je vis une longue série de dates, peut-être 4, 5, 6 dates à chaque fois avec des filles différentes qui me font en fait visiter Salvador. Je me suis dit bah « Écoute, chaque journée était l'occasion de rencontrer une personne différente, de rencontrer d'autres quartiers comme voilà, Pélorino qui est le quartier historique ». ou. Mais je me faisais balader euh, par des locales et qui, euh, en même temps que nous on se découvrait, euh, me faisaient découvrir des aspects avec euh, des, des guides gratuites. Donc c'était vraiment une très drôle de manière, et en plus, euh, je découvrais euh, quelque chose qui me fascine encore aujourd'hui, qui est la manière de, de, de séduire les relations comme elles sont au Brésil. C'est-à-dire qu'en France, on a toujours un malaise, par exemple, vous couchez avec quelqu'un et, et vous ne savez pas si c'est votre plan cul, si c'est votre bail, si c'est si une relation en devenir, etc. Et ce passe qu'au Brésil, je découvre, rencontre après rencontre, qu'il y a tout un vocabulaire qui est là pour désigner les relations. Donc vous avez par exemple les, les paqueras qui vont être des relations qui sont de l'ordre du flirt, mais où généralement il ne va pas se passer quelque chose... Vous avez euh, les Ficanti, qui est des gens que vous fréquentez, mais c'est pas forcément euh, exclusif ni sérieux. Il y a, il y a les Ficanti sérieux, donc dans ces cas-là, ça devient sérieux, mais c'est pas forcément exclusif. Euh, ensuite, vous avez euh, euh, ou Namurada. Donc là, c'est vraiment votre amoureux ou votre amoureuse, mais pareil, on n'est pas sûr euh, de tout. Mais ça commence à devenir quelque chose, une étape supérieure. Et après, euh, voilà, comme n'importe qui, vous foncez, vous mariez, vous séparez. Il existe tout un tas de, de relations, et j'expérimente. J'étais quand même là-bas pour expérimenter. Euh, c'était peut-être une des meilleures expériences, euh, pour le coup, la, la moins en souffrance, euh, un peu cette légèreté, moi j'étais parti pour les questions de liberté, donc je me demandais forcément, bah, est-ce que aussi la liberté c'est pas ça, c'est pas euh, passer de relation en relation, mais sans que chacun euh, se mente, c'est-à-dire dans la sincérité totale, de... elle ne me cachait pas qu'elle voyait d'autres personnes à ce moment-là, je ne leur cachais pas que j'avais eu euh, d'autres rencontres, mais tout était comme ça, euh, beaucoup plus euh, léger. Mais je me dis en tout cas que je ne peux pas rester euh, à Salvador, parce que je ne vais jamais partir si... C'est qu'une série de, de rencontres amoureuses comme ça euh, qui se passent très bien. Et surtout, dans, 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 je dire, dans un contexte qui pour moi était passionnant, qui était celui de l'élection présidentielle, je quitte Salvador le lendemain du premier tour, où euh, donc on apprend que euh, ni Bolsonaro ni Lula deviennent président mais qu'ils vont être euh, du coude à coude. Il y avait un décalage un peu énorme entre euh, l'état de légèreté dans lequel j'étais pendant que je voyageais, qui était euh, ce truc-là de, de l'éloge du flirt, de la plage et, de, et des amours, quoi, et, euh, et de la découverte culturelle aussi... Euh, de ce pays-là, parce qu'il y a un énorme carnaval à Bahia chaque année, qui est un des plus grands carnavals du monde. Donc en fait, je découvrais le musée, je découvrais tout ça. Alors j'étais pas à la bonne période, parce que j'étais en octobre, et il me semble que le carnaval se déroule en, en février. Mais je découvrais comme ça, tous les jours, une culture euh, extrêmement riche, euh, extrêmement portée sur la spiritualité, où il y a beaucoup plus de religions euh, que chez nous, où euh, on, euh, on célèbre des centaines de divinités. Euh. Enfin voilà, j'étais complètement passionné euh, par tout ça. Mais il fallait quitter ça. J'avais prévu, quand j'étais encore à Paris, sous la grisaille, d'une île qui s'appelle Tinare et d'un village dans cette île qui s'appelle Mo de Sao Paulo, qui est donc toujours dans la région de, de Bahia, à quelques heures en, en bateau de, de Salvador. Et je m'en vais dans cette île, et là, par contre, on est vraiment typiquement dans le paradis. C'est-à-dire qu'en tout cas, visuellement, euh, j'avais quitté le, la question de l'insécurité qui parfois me prenait un peu la tête à Salvador, même si j'avais... Au bout de 2-3 jours, j'avais finalement plus du tout peur, et je voyais bien que c'était surtout des mises en garde et tout. Mais là, on m'avait dit, mais là-bas, on m'a rassuré dès que je suis arrivé, Sors avec ton téléphone, il y a tellement de touristes, il y a tellement de, de, de sécurité, c'est un petit village au bout d'une île, tu risques absolument rien, si ce n'est de... C'est une blague qu'elle m'avait fait. si ce n'est de choper des MST, mais à part ça, euh, il <rire> n'y a pas de souci. tu vas juste voilà, t'amuser. Et le début, c'était compliqué, parce que pour moi, c'était un peu l'expérimentation du, du rien, et en voyage, j'aime pas beaucoup le rien. Euh, j'aime beaucoup, euh, ça peut paraître curieux, mais euh, la souffrance, l'intensité, le fait de vivre des choses euh, qui m'éprouvent. Euh, et là, je me retrouvais d'un coup dans, dans, dans quelque chose de complètement euh, que je ne savais pas à ce moment-là, mais je découvrirais bien assez tôt euh, euh, artificiel. Et euh, parce que, euh, à moi, de Sao Paulo, il y avait euh, tout ce dont vous pouvez rêver. Euh, vous voulez des sushis, il y en avait. Vous voulez des pizzas, il y en avait. Euh, c'était un village, hein, c'était pas un hôtel. C'était justement un village qui était rempli d'hôtels, d'auberges de jeunesse, etc. Et, euh, et donc, voilà, là, je crois que je reste deux semaines là-bas, et la première semaine, elle est, elle est un peu lunaire. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être euh, un peu dans le fantasme des jeunes actifs urbains ou de n'importe qui qui a une, une vie qui lui convient pas, et de se dire mais en fait, la liberté, c'est ça. La liberté, c'est euh, je me lève à 8 h, 9 h de ma petite cabane que je louais euh, dans la maison d'une dame, il euh, n'y a des pressions de rien, je peux faire absolument euh, ce que je veux. Et en plus, il y avait aussi quelque chose qui était intéressant c'est que j'étais seul et que euh, bah, j'avais euh, toujours dans mes voyages, souvent ramené une personne avec moi, ou euh, les moments que j'avais seul étaient toujours des, des interludes, peut-être une semaine ou de quelques jours, mais là du coup ça faisait un moment que euh, je me retrouvais seul, et voilà, je, je, je l'ai dit, j'étais dans une communauté avant, j'avais vraiment ce sens-là de la communauté, il est vrai qu'à euh, Salvador, je m'en étais un peu défait parce que j'avais rencontré plein de personnes. Et là, je me re-retrouvais seul dans une île qui était un peu surnommée euh, l'île des amoureux. Quoi. Donc c'était euh, sur la plage, vous aviez des couples qui s'enlacent. Euh, et je me disais, bon, bah, la liberté, est-ce que c'est pas ça aussi Est-ce que c'est pas avoir quelqu'un qu'on aime et partir au bout du monde avec elle et, et profiter Et il faut savoir que Moho, c'était très axé sur tous les plaisirs accessibles. Et il y avait aussi beaucoup, beaucoup de soirées. Alors moi, j'étais dans une période un peu bâtarde, mais il y avait euh, en fait des gens comme ça qui, toute la journée venaient sur la plage, c'était soit des mecs magnifiques, soit des meufs magnifiques, qui venaient vous donner comme ça des places qui étaient payantes, hein, bien sûr, pour accéder aux soirées, de, aux soirées de Lille. Alors moi, je suis quelqu'un de très faible, donc euh, quelqu'un de très beau vient me voir en me, en me vendant les mairies d'une soirée, en prenant mon WhatsApp, je me fais avoir, et, et, et je paye, et je vais à la soirée. Et là, je découvre aussi euh, bah, les... les les, euh, les danses de brésilienne le, le, et, et euh, en tout cas les danses de cette région et donc c est, c est... il y a toujours cette espèce de je, je sens qu'il y a un truc qui est bizarre en fait dans cette île, mais il y a en même temps toute cette fascination constamment de l'endroit dans, le, dans lequel je suis donc je fais des soirées seul, enfin en rencontrant des gens etc, c'est un vrai kiff et euh, il se passe qu'un jour alors que j'en ai un petit peu marre on va dire du, du, du poulpe grillé, de, de mon corps grillé, du fromage grillé de tout qui se grille et qui se mange je me dis, mais attends, je suis quand même sur une île qui est immense, et en tout cas qui mettrait des jours, je pense, à traverser, euh, mais je reste dans un putain de village qui est tout petit, où en fait, tu n'as aucune raison, effectivement, de sortir de ce village, parce que le village est diffusé en cinq plages, plus tu vas loin dans les plages, plus elles sont euh, sauvages, donc moi, je, je supportais pas les, les plages bondées, donc j'allais vraiment au bout, il y avait personne, où, où vraiment, je, je m'allongeais dans le sable, je me dorais là-bas, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, écoute, tu vas sortir de ce truc-là, tu vas un peu voir euh, ce qui se passe autour. Ce que personne, en fait, n'a le réflexe de faire et je vais donc plus loin, et très vite, c'est euh, de la jungle, en fait. Et je retrouve, j'y vais pieds nus, et je retrouve en fait un peu le plaisir que j'avais en Amazonie, qui était de me balader, euh, et de juste tout faire à pied, sans qu'il n'y ait personne, etc. Et très vite, je tombe sur des euh, embarcations de, de, de fortune, vraiment, mais des maisons euh, faites euh, de que dalle, et, euh, et des gens qui ne sont plus les gens euh, qui sont euh, à la plage, qui étaient essentiellement euh, des Blancs, alors des Brésiliens, mais des Brésiliens Blancs, et de l'autre côté, bah, ceux qui travaillaient forcément, euh, c'était euh, les Afro-brésiliens, donc à la peau noire. Il y avait comme ça une forme de, alors je vais faire attention aux mots, mais de ségrégation. En tout cas, c'était clair, euh, c'était les, les brésiliens blancs euh, qui venaient en vacances, et euh, c'était euh, ceux qui étaient noirs donc, euh, qui venaient pour bosser pour eux et pour vraiment des, des salaires de misère. Et, et plus j'avance, plus je tombe en fait sur euh, ce qui n'était pas au point de bidonville, mais qui était vraiment euh, l'antithèse de ce qui avait littéralement 10 minutes. Euh, plus tôt, en fait, euh, en marchant. Donc, euh, Je parle vite fait à des gens, maintenant je me débrouillais beaucoup mieux en portugais, en tout cas j'arrive à avoir des conversations d'enfants de 8 ans, alors qu'au début j'arrivais à en avoir d'enfants de 2 ans, donc c'est qu'il y avait du progrès. Et quand je finis par rentrer euh, dans mon logement, je tombe sur euh, euh, Ilsa, qui était la sorcière de Moreau, qui était la gentille dame qui m'accueillait, et je lui parle de tout ça. Elle me dit « mais en fait, euh, bien sûr, euh, c'est logique, tout le monde qui vit ici à temps plein euh, le sait », qu'en en fait, Moreau n'est qu'une illusion euh, totale, et que euh, l'artifice sur lequel les gens partent en vacances euh, euh, est complet, et qu'effectivement, les, les gens qui viennent, en fait, c'est des gens qui viennent faire des saisons, euh, qui vivent à Salvador ou dans les environs, qui viennent euh, sur ces îles pour bosser, mais qui sont payés pour des salaires de misère, qui ne représentent même pas une nuit de certains hôtels de luxe qui sont placés sur la plage. Forcément que ça interrogeait mes notions de liberté, parce que euh, je voyais que la liberté du, du paradis, elle était euh, quasiment... Euh, jamais euh, vertueuse, et qu'il euh, est très dur de pouvoir à la fois profiter euh, d'une biodiversité de dingue, de profiter d'un cadre incroyable, etc., euh, sans que ça coûte à quelqu'un. Et donc si ça ne vous coûte pas à vous, euh, c'est que ça coûte aux populations qui y sont, et si ça ne coûte pas aux populations qui y sont, c'est que ça coûte à l'environnement. Et donc j'étais un peu face comme ça à une sorte d'équation, d'énigme très dur à résoudre de bah, « peut-on rêver d'un paradis sans qu'il soit euh, néfaste, nocif ?». Et cette femme, en même temps, elle me dit euh, « Moi, je vis ici depuis 30 ans. J'ai aussi envie de te montrer un peu bah, de ce qu'est ma vie ici. » Et il y avait une chanteuse qui s'appelle Margaret Mendes, qui est un peu une diva brésilienne, une grande chanteuse brésilienne. Je me retrouve comme ça dans ce spectacle complètement fou. Il n'y a que des darons de 40, 50 ans, 60 ans qui dansent en folie. Et euh, je raconte à Ilsa euh, elle me dit « Mais justement, toi, tu vis tout ça ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Et je lui parle un peu de ma quête de sens, du fait que j'ai quitté mon métier, et que je suis complètement perdu ici. Il faut savoir que dans ce paradis, parallèlement à ce paradis, je faisais en fait des cauchemars depuis une semaine. C'était la première fois que ça m'arrivait depuis le début du voyage, où je repensais toujours au taf, en fait. C'est-à-dire que je pensais euh, à Pôle emploi, je rêvais que j'étais à Pôle emploi et que euh, on me demandait, mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie Je dis, je suis journaliste, mais je suis plus sûr, etc. Et J'ai remis en moi l'idée d'un livre, mais de me dire, attends, pourquoi un livre alors que t'es complètement à l'autre bout du monde? Et quand tu vas revenir, bah, il va falloir de l'argent, il va falloir que tu bosses. Donc, comment tu peux faire un truc pareil? Et elle me dit mais attends mais c'est dingue ce que tu me racontes j'ai une amie qui s'appelle Sandra elle habite sur l'île elle est écrivaine et elle parle français et elle écrit en français Et au moment où elle me dit ça on sort du concert et je vois en face de moi la fameuse Sandra et elle me présente et Sandra me passe un de ses livres qui était écrit en français et elle me dit écoute lis-le et tu me diras ce que t'en penses et je le lis je lui envoie un message pour lui dire ce que j'en ai pensé et elle me dit bah écoute viens à ma maison demain et là en fait je découvre une maison d'écrivaine. Il y a plein de chiens, plein de chats. Et en fait, j'étais un peu excentré de Moreau, donc je me dis, mais c'est dingue, en fait, il y a d'autres maisons. Enfin, à chaque fois que je rencontrais des vrais locaux, je me disais, mais que j'avais rien compris, quoi, que j'avais rien vu de ce qu'était la réalité du lieu. Et, euh, et on passe une journée entière à, à discuter, et euh, elle renforce ça, elle explique qu'en fait, à Moreau, elle se sent extrêmement mal. Elle vient de Sao Paulo, elle a grandi là-bas, et elle dit que l'énergie, elle est tellement néfaste ici, que tout est tellement faux qu'elle-même donne des cours à des enfants dans des bidonvilles euh, un peu plus loin sur l'île et qu'elle revient le soir dans sa grande maison à côté des barbecues ou à côté des, des soirées sur la plage et qu'elle vit comme ça, donc elle va quitter en fait cette île parce qu'elle ne supporte plus euh, euh, son artificialité. Et, euh, et je trouve ça fascinant qu'elle me raconte ça, elle me dit qu'en plus elle donc elle écrit des livres mais que tout le monde s'en fout ici, que les gens sont dans un cycle sans fin, viennent pour quatre jours, font des microcrédits pour venir et en fait s'endettent à vie constamment pour venir dans cet endroit. Et, euh, et moi, à ce moment-là, voilà, je trouve ça complètement fascinant. Je lui parle de mon projet de livre et je, je lui lis un extrait de ce truc-là qui était juste des notes sur mon portable. Et en fait, elles font en larmes et euh, on arrive à se connecter et on, et on se trouve à parler pendant sept heures. Elle me dit « mais il faut absolument que tu l'écrives ». Et je trouvais ça dingue que cette rencontre arrive en fait au bout d'un moment où euh, je remettais en cause ma propre réalité, je remettais en cause la réalité de là où j'étais. Et c'est ce qu'elle a appelé, c'est une expression que je voyais beaucoup au Brésil, qui était un peu les, les rencontres d'âmes. Et je me suis dit que finalement, ma rencontre d'âme n'était pas forcément avec euh, des filles euh, qui étaient super des super personnes, mais avec une écrivaine de 60 ans euh, rencontrée par hasard. Je me dis que oui, je peux m'autoriser à vivre autre chose, que oui, je peux m'autoriser à recommencer dans ma vie. C'est-à-dire que moi, j'étais parti pour me poser plein de questions et, et j'étais un peu persuadé au fond que j'allais revenir vraiment... Euh, quelques mois après, et que j'allais reprendre exactement ma vie qui était avant. Et cette dame rencontrée par hasard me disait que j'avais le droit de recommencer, que sa vie elle-même était faite de mille recommencements, qu'elle-même avait été journaliste, qu'elle avait écrit des livres, qu'elle était partie voyager, qu'elle avait commencé sa carrière d'écrivaine à, à 50 ans. Donc moi je trouvais ça voilà, incroyable que ça s'aligne de cette manière-là. Et en plus, pour ajouter à ce concept, j'avais rencontré une autre fille, qui s'appelait Rosangela, et, et un soir on passe la nuit ensemble, je fais un cauchemar, J'étais dans une pièce, et euh, tout le monde mourait, les uns après les autres, sauf moi. Et quand je lui raconte ça, elle me dit, « Ah, mais c'est simple, ça, c'est quand t'as envie de prendre une décision, euh, mais que tu t'oses pas la prendre. » Et donc je me dis, « Mais qui sont ces gens <rire> Pourquoi je, je ne fais que rencontrer des personnes qui comprennent mon cheminement et qui sont capables de me donner des clés euh, au bon moment ?» Mais malgré ces révélations, touche à sa fin mon temps euh, sur l'île. Et je parle, je parle à cette fille, euh, Rosangela, et je, lui, je lui explique le sentiment que j'ai, qui est en fait complètement euh, diffus, c'est-à-dire je suis à la fois extrêmement reconnaissant de ce que j'ai vécu euh, sur cette île, euh, je suis à la fois complètement troublé par euh, ce que j'y ai vu, c'est-à-dire le, le décalage entre le paradis et, et l'enfer, c'est-à-dire que ce n'était pas mon paradis à moi, euh, mais c'était en fait un enfer pour des personnes qui y vivaient, et à la fois Elsa, à la fois Rosangela, à la fois Sandra m'ont ouvert les yeux sur ce que j'étais, donc j'étais complètement chamboulé, et je lui dis que voilà, je suis à la fois mélancolique, euh, triste, nostalgique, euh, et je lui fais un long pavé par message pour lui raconter euh, l'état dans lequel j'étais. Et elle me dit, euh, non mais ça c'est simple, nous on a un mot, euh, donc euh, avec l'accent brésilien que je vais faire très mauvais, c'est la saudade, mais la... en français on dit la, la, la saudade, et elle me dit, non mais voilà, euh, en fait je venais de raconter ma live pendant 10 minutes euh, par message, elle me dit, non mais raconte pas ta vie, on a un mot pour ça, nous c'est simple, genre rassure-toi, je comprends exactement ce que tu veux dire. Et il se passe que bourré à une soirée le lendemain, je me fais tatouer ce mot, que j'ai tatoué, j'allais dire juste ici, ce mot que j'ai tatoué sur mon torse, voilà, que j'ai fait une soirée le lendemain, mais finalement, c'était un mot qui m'allait. Je retourne, en fait, à Salvador, parce que je suis persuadé que je quitte le, le pays dans deux jours, et ensuite, ma prochaine étape était à la Thaïlande, donc absolument rien à voir, et en fait, je me suis trompé dans mon billet d'avion, donc il se passait que je restais encore une semaine, donc je découvre ça en arrivant à Salvador, et là je passe une semaine un peu enlevée dans le temps, je fais d'autres rencontres, d'autres personnes, je rencontre des gens que j'avais vus au début, euh, et c'est un peu le, le, la fin du, du, du questionnement euh, que j'avais, c'est-à-dire que, pas de toute mon aventure, mais en tout cas de ces thèmes-là sur, sur l'amour et le voyage... Je rencontre une, une autre fille, alors on va dire que ça fait beaucoup, mais euh, toutes ces personnes, en fait, ces dernières filles que je rencontre, je rencontre dans un cadre particulier, c'est-à-dire que j'ai un reportage que j'avais fait dans, dans ma vie d'avant, quelques mois plus tôt, euh, l'expression « la vie d'avant », c'est une expression que je commençais tout juste à dire euh, depuis que j'avais rencontré Sandra, qui m'avait dit « il faut que tu enterres ta vie d'avant pour, pour partir sur ta vie euh, bah, d'après ». Et en fait, le reportage est diffusé alors que moi, je suis euh, dans ma chambre d'hôtel à Salvador, euh, euh, je le regarde sur mon téléphone et c'est un reportage sur lequel j'avais bossé pendant des mois donc dans cette vie d'avant et le reportage se termine et, euh, et je me dis euh, tout ça pour ça pas tant parce que c'était naze ou quoi que ce soit, pas du tout, j'en étais très content et très fier, mais plutôt en me disant euh, tu as passé 9 mois de ta vie ça a été une grosse partie de ta vie, ça a été du stress ça a été plein de choses pour qu'en fait, là, tu sois un an plus tard euh, au Brésil en ayant vécu mille autres choses, et ça a complètement bousculé, en fait, les, les perspectives que j'avais ensuite sur ma vie, et ça m'a autorisé à recommencer quelque chose d'autre. C'est l'aventure, peut-être, que j'attendais euh, le moins, c'est-à-dire que vraiment, quand je quitte l'Amazonie, euh, l'Équateur, pour aller là-bas, j'étais en mode, bon, bah, je vais aller sur la plage au Brésil, ça va être sympa, j'irai peut-être faire des randonnées, j'irai peut-être faire des trucs, mais j'en attendais un peu rien. Finalement, euh, ce que je retiens, c'est que l'aventure, elle... Euh, forcément elle est là où vous l'attendez, elle va être là euh, dans les endroits où vous mettez votre vie en danger, elle va être là dans dans les endroits où vous euh, vous mettez au défi de manière pure et dure, et là alors que je pensais que ça allait être l'endroit qui me mettait le moins au défi, parce que je n'avais pas à souffrir, parce que je n'avais rien à endurer si ce n'est le rien, c'est-à-dire le sable, le temps long, euh, les rencontres, la, la barrière de la langue et la solitude, bon c'est un petit programme mais c'était rien par rapport à d'autres choses que j'ai vécues, bah en fait, il y a une autre aventure qui est venue, peut-être un peu plus spirituelle forcément, peut-être un peu plus, mais qui a complètement bousculé. Et je pense que si je n'étais pas parti là-bas, six mois après être rentré, je vivrais pas du tout euh, ma vie de la même manière. Et finalement, là, en en parlant, j'ai toujours la, la dit de tout ça.
1: Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier
0: Ce voyage en particulier parce que je trouvais qu'il apportait un peu un quelque chose d'un peu contre-intuitif dans le récit, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir tendance à raconter forcément les choses les plus extrêmes, les plus radicales, pour donner un point de vue, une leçon, comme quoi dans, dans l'adversité voilà, surgit la vérité, quoi. C'est aussi le cas, et je le fais aussi, mais là, c'était l'idée de, de dire que finalement, dans un endroit où on s'y attend pas forcément, dans une méthode de voyager qui était un peu l'antithèse pour moi bah surgit des choses que j'aurais vraiment pas pensé donc l'idée c'était un peu de raconter une histoire qui peut surprendre dans la manière dont elle se présente, mais qui m'a aussi surpris dans la manière dont je l'ai vécu.
1: Pour ouvrir de façon un peu plus globale sur ta façon de voyager et ta préparation du voyage, quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu es sur place justement, et à quel point tu prépares
0: Tout dépend de euh, euh, ce que j'ai envie d'y faire. La Jordanie, par exemple, a laissé beaucoup de place à l'improvisation parce que L'idée, c'était, euh, j'étais avec un pote, c'était d'être dans une voiture. On savait qu'on voulait traverser le pays. On voulait pas se priver de rester plus longtemps à un endroit, de bifurquer, de se laisser avoir par un conseil, par euh, quelque chose. Parce qu'on avait vraiment le, du cadre, du temps et, et l'espace, en fait, de faire un peu ce qu'on voulait. Parce qu'on avait une voiture, on pouvait un peu tout gérer comme on voulait. On pouvait caler notre aventure sur vraiment notre rythme. Et, euh, et bah, typiquement, sur un, un autre voyage que j'ai vécu juste après, pour montrer comment ça peut changer selon l'endroit, euh, bah, L'Amazonie, je pouvais pas laisser de place à l'improvisation parce que euh, euh, il fallait que je puisse prendre contact avec une communauté qui était sur place. Euh, moi, je voulais pas passer par des organismes touristiques, etc. Donc, ça nécessite beaucoup plus de travail que de trouver des gens qui peuvent vous accueillir euh, sans argent. il euh, Les vaccins, euh, se préparer physiquement parce que euh, ça vous met à l'épreuve. Donc, tout va dépendre de, de si l'endroit va nécessiter une, une rigueur particulière. Mais dans l'idée, euh, au moins, je peux préparer euh, plus je me sens libre.
1: Quand tu prépares un voyage, qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac
0: Alors de manière très littérale, euh, j'allais dire une gourde, parce que euh, moins de plastique déjà, et, euh, et parce que en fait euh, euh, j'aime pas payer l'eau dans d'autres pays, donc euh, c'est le moyen un peu facile toujours d'aller dans, dans les toilettes et ce truc-là, euh, sauf dans les pays où bien sûr il ne faut pas boire l'eau au robinet, ne faites pas ça chez vous. Et sinon je pense que c'est des livres que euh, très souvent je ne lis pas, si je suis honnête, euh, mais ça me rassure de les avoir, et euh, ça me rassure de me dire que si à un moment j'ai besoin de de m'évader de machin, je le fais, mais la vérité, c'est que si je me dis je vais lire un bouquin dans le bus, je vais passer 4 heures des 6 heures du bus à regarder par la fenêtre, euh, mais ça me rassure d'avoir 2-3 livres sur moi que limite, je finis souvent par donner à des gens qui euh, lisent pas la même langue que le livre.
1: Comment tu documentes tes voyages Comment tu aimes les raconter Et est-ce que tu as un médium préféré pour le faire
0: Je pense que je documente mes voyages d'abord par euh, la photographie. Euh, c'est sûrement le... le, le... Ce que je fais le plus dans le dans le présent, qui est vraiment de euh, prendre en photo des, des moments forts, en faire des séries de photos qui sont un peu euh, cohérentes entre elles, qu'ensuite je pose sur mes réseaux, donc il n'y a pas vraiment de vocation euh, professionnalisante là-dedans, mais c'est l'idée de créer des mini-histoires euh, sur un moment. Donc ça, c'est sur mon compte Insta, et, euh, et voilà, après je le partage à des proches. J'ai une vraie passion pour la photo, voilà, moi je suis vraiment journaliste à la base, donc j'ai une passion pour l'image. Souvent, quand je fais un voyage... À partir du moment où j'ai retouché mes photos, j'ai trié mes photos, et, et j'arrive en avoir des petites gammes de séries de photos que je trouve un peu euh, jolies, euh, cohérentes, et qui racontent un truc, j'ai l'impression d'avoir tiré un trait sur le voyage, de me dire, ok, c'est bon, je vais le partager, ça va peut-être être deux jours, les photos vont peut-être représenter deux jours sur ce qui a été, je sais pas moi, trois semaines de voyage. Si la série de photos représente bien l'esprit d'un moment, euh, je considère que le voyage est raconté. Et en même temps, j'essaye aussi euh, ça de manière beaucoup plus... Euh, dire fun et détendu dans mes stories, de toujours créer des petites histoires à la fin de la journée. S'il m'est arrivé une anecdote, un truc marrant, je publie pas juste plein de photos de la journée, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais plutôt de dire, ok, quelle histoire sort pour bah soit faire marrer les gens qui me regardent, soit inciter peut-être quelqu'un à découvrir le truc de manière différente, et c'est un peu dans l'idée qu'il y a toujours une petite histoire partout. Et ensuite, quel est le médium que je préfère Je dirais l'écriture. C'est pour moi la manière dont je peux tout restituer. Je peux restituer des phrases qu'on m'a dites mais que j'ai pas pu enregistrer, raconter des moments que je n'ai pas su photographier parce que je n'avais pas mon appareil ou parce que bah, le moment fait que tu peux pas le prendre en photo et euh, t'en as pas l'occasion, t'en as pas le moyen, etc. Donc euh, mon médium préféré, ce serait, oui, l'écriture parce que c'est ce qui nécessite aucune frontière pendant le moment. Alors que le moment, un appareil photo, bah, mine de rien, l'appareil photo induit une distance... Euh, mine de rien une caméra qui est mon métier de base induit une distance, euh, prendre des notes devant la personne, induit une distance euh, lui enregistrer dans un podcast sur le moment, induit une distance et l'écriture c'est le seul truc que je peux blinder dans ma tête euh, dès que le moment est terminé je prends mes notes et ensuite le restituer pour essayer d'en faire une histoire cohérente et faire émerger tout ce qui en fait n'existe déjà plus euh, donc voilà
1: Une fois que t'es de retour au pays est-ce que tu atteins du blues post-voyage et si c'est le cas comment tu te soignes
0: carrément, je suis carrément atteint euh, du blues post-voyage, euh, je le suis après chaque voyage, euh, je le suis en ce moment. Euh, J'essaye en fait de... Premièrement, c'est d'appliquer dans ma vie euh, quotidienne et courante l'état d'esprit qu'on a en voyage. Parce que quand on voyage, euh, bizarrement, il y a un truc magique qui se passe, ça n'a pas vraiment de sens, mais euh, on parle plus aux gens, on fait plus de rencontres, on se permet de considérer que c'est un programme de juste se balader dans une ville pendant des heures. En fait, si je ne peux pas repartir en voyage, j'essaie de ramener le voyage à moi dans mon état d'esprit, c'est-à-dire, là en l'occurrence, je suis à Paris, donc ça va être de me balader tous les jours, d'essayer de découvrir un autre musée, d'essayer de découvrir un monument que je connais pas, peut-être d'aller me balader avec un pote, qui, ça va être un peu notre journée de voyage au milieu de notre quotidien, donc j'essaye un peu de, de garder cette curiosité et aussi, surtout, euh, le regard sur les gens, ça peut sembler cliché, mais... Bizarrement, on va s'intéresser aux rencontres, hein, les fameuses « rencontres » entre guillemets euh, qu'on a en voyage. « J'ai rencontré tel mec, il était fou, j'ai rencontré telle meuf, machin, etc. » Mais c'est aussi de voir ses potes avec cet œil-là, parce qu'en fait, ce qui se passe en voyage, c'est que souvent, vous posez des questions à des gens sur leur choix de vie, leurs projets, mais leurs projets profonds, au-delà de leur métier. On pose des questions aux gens qui sont beaucoup plus profondes que celles qu'on se pose au quotidien. « Comment s'est passé ta réunion Comment tu fais avec les sous en ce moment Tu fais quoi ce week-end » etc. Et moi, j'ai envie de dire, bah, rapportons ce regard aussi à nos proches, parce que peut-être qu'on peut être surpris aussi que quand on leur pose des questions différentes, bah, ils vont nous répondre différemment aussi. Ils vont vous poser des questions différentes aussi. Donc, c'est de garder une curiosité. parce qu'en fait, si je regarde un peu autour de moi, il n'y a pas moyen de créer des histoires aussi quoi
1: Justement, pour enchaîner sur les rencontres, comment tu considères les rencontres en voyage enfin, Tu as répondu un petit peu avant, mais euh, est-ce que c'est plus des, des relations à usage unique ou des relations que tu fais durer est-ce qu'il y a une rencontre en particulier, autre que Sandra, ou ça peut être Sandra, qui t'a marqué
0: Je considère les rencontres pas comme des trucs à usage unique. Par contre, j'accepte le fait qu'elles puisse être éphémère. C'est-à-dire que des fois, on peut rencontrer quelqu'un en voyage, un pote, une relation, un guide, je ne sais quoi. Enfin, quelqu'un qui, à un moment, a du sens pour vous dans votre aventure et dans la leur, même s'ils vivent là-bas. Et j'accepte le fait que des fois, c'est éphémère et que bah, l'état d'esprit que vous aviez à ce moment-là, l'état d'esprit qu'avait la personne, c'était l'idéal à ce moment-là pour se rencontrer, mais que peut-être au-delà, vous n'avez pas forcément des choses à vous raconter euh, plus que ce qui était ce moment-là. Et je pense que respecter aussi le côté éphémère des rencontres, euh, bah, c'est aussi offrir de la dignité à ces rencontres-là, c'est-à-dire que tout n'a pas vocation à s'étirer dans le temps, à s'éteindre au point où vous n'avez plus rien à vous dire, etc. Pour autant, il euh, y a plein de rencontres que j'ai faites où euh, je garde contact avec les gens, il y a plein de personnes que j'ai re-rencontrées parce que soit elles étaient de passage ou bah, là où j'habite, parce qu'elles voyagent elles aussi, euh, soit moi je les ai rencontrées en revenant dans un endroit où, ou même parfois dans d'autres pays où on n'avait rien à faire là. Donc il y a plein de gens à qui je garde contact, il y en a vraiment beaucoup et je pense qu'un bon 30-40% des gens à qui je parle chaque semaine font partie de personnes que j'ai rencontrées en voyage. Donc euh, je pense que c'est ambivalent, mais c'est comme dans la vie, il euh, y a des gens, euh, ils sont importants pour vous pendant 6 mois, et c'était très bien, et il y a des gens, euh, bah, vous les connaissez depuis que vous avez 4 ans, quoi. Je mets pas vraiment de distinction entre les rencontres en voyage et celles que je fais dans la vie courante. Des fois ça dure, des fois ça se connecte, des fois ça marche pas, enfin pour moi c'est vraiment la même chose. Et s'il y avait une rencontre euh, que je devais maintenir, ce serait un mec qui mérite qu'on parle de lui... Euh, je l'ai rencontré euh, il y a un peu moins d'un an en fait en Jordanie à Petra donc euh, Petra c'est vraiment euh, c'est une des merveilles du monde euh, extrêmement touristique etc et en fait j'étais avec un, un ami à moi euh, et euh, on s'est un moment extrait de cette cité on ne on, on, on comprenait pas vraiment pourquoi mais on a marché pendant peut-être une heure ou deux avant d'arriver au, au, au sommet euh, d'une falaise en s'extrayant un peu de, du lieu dans lequel on était de, de, du marasme euh, touristique et on a rencontré un gars, donc, qui est un nomade de la, de la cité de Petra, que, par exemple, j'ai pris en photo, qui s'appelait Igop, et, enfin, qui s'appelle toujours Igop, euh, j'imagine. Et nous, on le rencontre, voilà, à ce moment-là, où on ne sait pas vraiment ce qu'on fait en haut de ce truc, on avait envie de rentrer parce que on était là depuis 6 heures du matin, et la journée euh, touchait à sa fin. Et c'est juste que quelques heures plus tôt, en bas, vous avez euh, tout pour le tourisme, si quelqu'un voulait se prendre en photo avec euh, un local, un bédouin, etc., euh, bah, bien sûr, c'est payant, ça se rémunère, les gens euh, bondissent sur les dromadaires pour faire comme. Et en fait, on rencontre ce mec-là qui lui-même est un peu là, euh, au milieu, enfin à quelques heures de toute cette agitation. On a passé l'après-midi avec lui, et, euh, et c'est lui qui m'a incité à le prendre en photo parce que, voilà, mon téléphone, miraculeusement, s'éteint à ce moment-là, donc il euh, y a pas de, ouais, il y a pas de photo, il y a pas d'enregistrement, il y a rien. J'avais juste mon appareil qui avait très très peu de batterie. Je crois que j'ai réussi à prendre cinq photos de lui, et, et c'est celle que j'ai mis sur mon Insta. et C'était à sa demande que je lui ai tiré le portrait. Et en fait, c'était un mec empli euh, de, voilà, dans ma quête de liberté, c'était un mec empli de liberté. Euh, et souvent, je repense à ce gars-là. Typiquement, c'est une rencontre, on va dire, à usage unique, parce que même si je retournais en Jordanie, je sais pas du tout comment je pourrais retomber sur lui. J'ai une amie qui est allée en Jordanie quelques semaines après. Je lui ai dit, bah écoute, si tu vas à Petra, passe par là, passe par là, passe par là. Tu vas retrouver le mec, et ça me ferait plaisir que tu lui dises que, voilà, les photos que j'ai prises de lui, que tu lui montres, parce que il aurait voulu les voir. Et il était déjà plus là. C'est le jeu, et... Euh... Et je pense que lui, il en a vu passer du monde depuis, euh, mais c'est vrai que moi, j'y pense, parce qu'à un moment, ce mec-là m'a montré euh, ce que pouvait être la liberté. Ça m'a euh, vraiment marqué, quoi.
1: Pour se parler du futur, maintenant, quels sont tes futurs projets
0: Là, le projet euh, sur lequel je suis à fond, c'est euh, l'écriture d'un livre. J'arrive bientôt à la fin de l'écriture. Et, euh, et c'est un livre qui va justement raconter euh, ces euh, six derniers mois que j'ai passé euh, donc, en voyage, la quête que j'ai voulu vivre donc, à travers euh, voilà, tous les pays euh, que j'ai mentionné dans ce podcast, et pour moi c'est vraiment un projet, l'idée c'est de... C'est cliché, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé, c'est que c'est c'est une quête pour être libre, pour en tout cas se demander qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que c'est d'être libre, et donc chaque endroit, que ce soit la Jordanie, l'Amazonie, le Brésil, la Thaïlande, et les gens que j'ai rencontrés, c'est cette question que je me posais, c'est cette question que je leur posais, et aujourd'hui j'ai juste envie de rendre un peu ce qu'on m'a donné, et d'offrir en fait un récit qui, si on le lit, permettra aux gens qui le lisent de se dire... Bah, Est-ce que moi je suis libre euh, Moi c'est quoi qui m'anime C'est quoi ce que j'ai envie de faire Est-ce que là où je suis c'est ce qui me c'est ce qui me convient euh, Et l'idée de dire c'est que si moi en fait euh, avant de partir euh, je considérais que c'était impossible pour moi, même si j'ai toujours adoré l'aventure et le voyage, je considérais que c'était impossible de partir, je l'ai fait et donc ça peut inciter à le faire. Et sur le plus long terme ce serait de faire... Euh, un peu suite à toutes ces révélations que j'ai eues, et d'arriver à vraiment trouver un moyen de combiner ma vie, c'est-à-dire à la fois avec mon amour de raconter des histoires et mon amour du voyage, de l'exploration des autres. Et, et ça, c'est vraiment, pour le coup, le projet de vie. Donc je suis en plein dedans, dedans aujourd'hui.
1: Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation qui t'inspire. C'est à toi.
0: Alors, euh, j'ai effectivement une citation qui m'inspire. C'est une citation de Rosa Luxembourg qui a dit euh, « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes. » Et elle est toute simple, cette phrase, j'ai découverte il y a quelques années. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui guide tout, parce que l'image, elle est claire. Dès que vous vous mettez en mouvement, vous vous rendez compte de ce qui vous retient, donc, mais de ce qui vous retient pas aussi. C'est-à-dire que c'est le mouvement qui nous apprend ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. L'idée de chaîne, c'est que, bah en fait, c'est mécanique. Hein. Là, lever les bras, vous êtes enchaîné. Vous allez voir ce qui sonne, vous allez voir le le bruit qui vous empêche de partir. Et quand je dis de partir, je parle pas forcément d'un voyage. Partir, c'est peut-être le projet que vous rêvez de faire, c'est peut-être aborder la personne que vous rêvez d'aborder, c'est peut-être entamer la reconversion ou la passion ou le peu importe. Et la vérité, c'est que c'est peut-être même pas quelque chose de rentable ou de productif. C'est peut-être juste une manière dont vous avez envie de votre vie en dehors des schémas classiques secouez vos chaînes, bougez, mettez-vous en mouvement la pire chose qui puisse se passer euh, c'est peut-être que ça vous rende un peu plus libre qu'avant quoi. Merci beaucoup Merci
1: Et voilà c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent Merci beaucoup pour votre écoute J'espère que ça vous a plu Merci également à mon invité pour sa chouette histoire Si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, à la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël.
0: Merci à lui